0: Intuition – ein Gespräch mit Rico Brunner Du arbeitest hauptsächlich mit Intuition, ist das richtig?
1: Ja, mein Hauptaufgabenbereich, wenn ich mit Klienten arbeite, ist, dass ich eigentlich meine Intuition die ganze Zeit anwende. Die Intuition hilft mir, Sichtweisen sichtbar zu machen, Gefühle von den Klienten sichtbar zu machen, Probleme von den Klienten sichtbar zu machen und ihnen damit zu helfen, dass sie für sich selber ihre Probleme lösen können und weiterkommen.
0: Ist dann das die Intuition für dich ein Bild oder sind das Gefühle?
1: Die Intuition ist eigentlich etwas, was aus ganz vielen verschiedenen Komponenten besteht. Was man auch sagen muss, was oft unterschätzt wird, ist, dass jeder Mensch eine ganz eigene, auf sich selber bezogene Intuition hat, die durch die Art, wie man lebt und wie man mit Situationen umgeht, sich dann entwickelt. Ich habe ganz viele verschiedene Teilintuitionen, Teilbereiche, wo man jetzt die, die man am meisten kennt, ist, ich spüre sehr viel, wahrnehmen. Für viele mag das das gleiche sein, aber es gibt da sehr starke Unterschiede. Dann gibt es, dass man intuitiv das hört, dass man das Gefühl hat, dass man Geräusche hört, dass man Düfte wahrnehmen kann, dass man die, die Gedanken des Menschen erkennen kann, dass man die Gefühle des Menschen lesen kann. Und so gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, die dann eigentlich zusammenspielen wie ein Orchester. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dieses Orchester richtig zu dirigieren, damit dieses Orchester dann, die richtigen Informationen wiedergibt. Also es sind verschiedene Aspekte, die zusammengeführt werden, die dann ein Gesamtbild geben. Dieses Gesamtbild kann man dann lesen, wie wenn man eigentlich ein Bild anschaut und man sagt, in dem gemalten Bild hat es im oberen Bereich sehr schöne Berge, dann hat es einen Sonnenuntergang. Lese ich dann die Menschen, indem ich sage, ich merke, du hast eine sehr starke Lebenskraft, ich merke, dass du dich aber nicht gut abgrenzen kannst, ich sehe in deinem Energiefeld, dass du nicht gut regenerieren kannst. Und dann kann ich auch aufzeigen, weshalb zum Beispiel jemand nicht gut regenerieren kann.
0: Wie zeigst du das auf? Also arbeitest du dann mit dieser Regeneration oder kannst du diesem Menschen dann einen Tipp geben?
1: Also grundsätzlich ist es so bei meiner Arbeit, dass der erste Teil der Arbeit ist oft, dass ich Situationen und Probleme aufzeige, die sie sichtbar mache damit ein Grundverständnis für die Situation und die Problemhaltung entwickelt werden kann, damit ich dann sehr, sehr lösungsorientiert arbeiten kann. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass 90% der Probleme von Menschen nicht unbedingt Dinge sind, die Menschen falsch machen, sondern mehr darauf zurückzuführen sind, dass die Energien der Menschen nicht richtig funktionieren. Diese Energien geht es darum, richtig zu interpretieren und dann den Menschen zu helfen, dass sie diese Energien wieder mit meiner Hilfe instand setzen können, um so wieder in ihre Kraft zu kommen. Es gibt aber natürlich auch einen Teil der Menschen, die mit Problemen kommen und gute und starke Energien haben. Und dann geht es mit der Intuition eigentlich darum, Hilfestellungen zu geben, andere Sichtweisen zu entwickeln, Probleme anders anzugehen, um so zu Lösungen zu kommen. Denn Menschen sind gewöhnt, ihre Probleme immer auf dieselbe Art zu lösen. Das fällt uns selber gar nicht auf. Und manchmal braucht es von außen jemand, der neue Lösungswege aufzeigt, damit die Menschen dann wieder ihren eigenen Weg gehen können mit vielleicht zusätzlich gewonnenen Arbeitsweisen und Möglichkeiten.
0: Ist denn deine Intuition wie verbunden mit dem anderen, der dir gegenübersteht oder dein Klient? Weil ich habe erfahren, dass du auf ganz verschiedenen Ebenen mit den verschiedenen Menschen kommunizieren kannst. Also du erreichst jeden auf seine Art.
1: Genau, und für das ist es eigentlich gerade wichtig, nicht verbunden zu sein, weil eine Verbindung, in dem Sinn eine Energieübertragung bewirken würde, würde, was eine Verwässerung geben würde von der Information. Das heißt, wenn ich einen Menschen betrachte und meine Energie fließt zu den Menschen, dann betrachte ich natürlich die Energie des Menschen in erster Linie, und die wird dann vermischt durch meine eigene Energie, und das geht dann Fehlinterpretationen. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, sich nicht zu verbinden, sondern die nötige Distanz zu haben, damit man von außen, von der Vogelperspektive her, eigentlich denn das Energiefeld betrachten kann. Denn nur so ist es möglich, eine objektive Haltung einzunehmen, um dem Menschen zu helfen, weil oftmals ist ja so, dass man in der eigenen Subjektivität gefangen ist, wenn man Probleme hat, und da braucht es jemand, der mit einer objektiven Intuition von außen betrachtet eigentlich Hilfestellung gibt.
0: Dass du aber auf dieses Niveau, sage ich mal, nicht wertend auch zu diesem Menschen diesen Menschen erreichst. Wie machst du das?
1: Das kann man so sagen, jeder Mensch hat für sich andere Gefühle, eine andere Art zu denken. Und somit hat eigentlich jeder Mensch eine eigene Sprache. Weil wir, wenn wir dieselbe Sprache sprechen, wir sprechen jetzt Hochdeutsch miteinander, dann glauben wir, dass wir uns verstehen. Das Problem ist aber, dass wir, obwohl wir dieselben Worte brauchen, die Worte für uns eine andere Bedeutung haben. Das heißt wenn ich zum Beispiel sage, ich bin mit dem Auto nach Italien gefahren, dann denkt der eine an ein altes, rostiges Auto, wo man immer wieder Dinge reparieren muss während der Fahrt. Der andere denkt an einen Lieferwagen, wo man noch drin übernachten kann. Der Nächste denkt an einen Sportwagen mit einem Cabriolet. Und das alles nur, wenn ich sage, ich bin mit einem Auto nach Italien gefahren. Und das sind jetzt noch einfache Dinge. Wenn man aber dann über persönliche Dinge spricht, wenn man dann darüber spricht, wo man Probleme hat, dann brauchen wir zwar dieselben Wörter, aber wir empfinden es unterschiedlich. Bei mir geht es darum, und ich habe mich darauf sehr spezialisiert und habe das auch sehr weit entwickelt, dass ich eigentlich mit jedem Menschen versuche, in seiner eigenen Sprache zu sprechen. Das heißt, ich versuche, die Worte zu finden, die bei ihm Anklang finden und das ist das Einzige, was ich schade finde, dass man mir in den Sitzungen nicht zuhören kann, weil es sehr spannend wäre, aus meiner Sicht von außen betrachtet, zu erleben, wie unterschiedlich ich mit Menschen umgehe. Und das bewirkt eigentlich auch, dass ich dadurch aus meiner Erfahrung Menschen sehr gut erreichen kann. Was aber ein ganz wichtiger Prozess ist, währenddem ich mit Menschen spreche, beobachte ich das Energiefeld, dann läuft meine Intuition und Versucht dann auch zu sehen, wurde das, was ich gesagt habe, wirklich richtig verstanden? Ist es am richtigen Ort angekommen? Braucht es nochmals eine Ausführung? Braucht es nochmals eine, eine Richtigstellung oder ein erneutes Aufzeichnen aus einer anderen Perspektive? Und weil ich währenddem ich mit einem Menschen spreche, das Energie von Menschen erkennen kann, habe ich die Möglichkeit auch zu sehen, ob die Informationen wirklich da ankommen, wo ich wo sie hin müssen in dem Sinn. Denn was nützt die richtige Information, wenn sie am falschen Ort hinkommt? Und wir Menschen sind uns nicht gewohnt, spezifiziert zu sprechen. Wenn ich nochmal das Beispiel mit dem Auto nehme, wir sind uns nicht gewohnt zu sagen, ich bin mit dem Auto nach Italien gefahren, es war ein blaues Auto mit dem Jahrgang 2003, es hatte hinten am Koopflügen eine, eine, eine Beule, weil ich mal einen Unfall hatte, und es ist ein Gabriel, aber das Dach ist rot, weil ich es mal ersetzen musste. Sondern wir lassen eigentlich sehr viele Details weg. Und das bewirkt dann auch, dass wir missverstanden werden und uns auch missverstehen.
0: Wie sieht denn das Bild aus von Energie, also von dem Gegenüber?
1: Das Problem ist halt, weil gerade Energie so wie sie in der Intuition wahrgenommen wird, nicht sichtbar ist, versuchen wir immer wieder es mit Bildern, die wir kennen, sichtbar zu machen. Und die Energie von einem Menschen, von einem Lebewesen, ist eigentlich mit der Energie, wie wir sie von Bildern kennen, wenn wir Energie malen oder Bilder oder Energie dargestellt kommen, in dem Sinn nicht vergleichbar. Für mich ist es so, dass Energie in dem Sinn eher wahrnehmbar als sichtbar ist, weil sie in einem so feinstoffigen Bereich ist, dass sie eigentlich in dem Sinn formlos ist. Das ist eigentlich ähnlich zu beschreiben, was für wie sieht Wind aus? Wind hat in dem Sinn kein Bild. Man sieht zwar, wenn der Wind einen Baum bewegt, aber man sieht dann den Wind immer noch nicht, sondern man sieht die Bewegung des Baumes. Also den Wind spürt man, den Wind kann man wahrnehmen, den Wind kann man fühlen, aber man kann ihn nicht fassen, man kann ihn nicht definieren, man kann ihn auch nicht aufzeigen. Wenn Wind auf Bildern gemalt wird, dann immer im Zusammenhang mit Wolken oder mit sich bewegenden Elementen. Aber den Wind an und für sich sieht man nicht und so hält er sich eigentlich auch mit den Energien. Man spürt, dass sie da sind, man kann spüren, wie sie da sind, wie man auch spüren kann, ist es ein warmer Wind, ist es ein kalter Wind, ist es eine Wiese? Merkt man eigentlich auch, wenn man sehr viel Übung hat, wie das die Energien sind und kann, kann da sehr gut und auch sehr genau differenzieren.
0: Wenn du mit, diesem, mit dem Klienten arbeitest, verändert sich dann die Energie? Ist da auch eine äh, Bewegung drin oder ein Lernprozess, während dem du arbeitest? Oder ist das starr?
1: Grundsätzlich ist es so, dass das Energiefeld etwas extrem Dynamisches ist. Das Energiefeld verändert sich eigentlich jede Sekunde. Wenn wir uns in einer Atmosphäre befinden, wo wir uns wohlfühlen, dann verändert sich das Energiefeld positiv. Wenn wir aber in einer Atmosphäre sind, wo wir uns nicht wohlfühlen, dann verändert sich das Energiefeld in dem Sinn negativ. Das heißt Positiv ist, wenn ein Energiefeld stärker wird und negativ ist, wenn ein Energiefeld geschwächt wird. Und somit ist eigentlich egal, was wir machen, Unser Energiefeld ist eigentlich in der dauernden Veränderung und das ist das, was für Menschen oft schwer vorstellbar ist, wie stark die Veränderung und die Dynamik ist, weil wir natürlich von unserem Leben im Außen sehr, sehr träge Veränderungen gewöhnt sind. Das heißt, wir haben vier Jahreszeiten, wo wir erleben Sommer, Herbst, Winter und Frühjahr. Das geht eigentlich sehr langsam vonstatten, dauert immer rund drei bis vier Monate. Und das Energiefeld, könnte man sagen, hat all Sekunde, all fünf Minuten, all Stunde eine neue Jahreszeit, weil es sich so stark verändern kann. Und wenn man mit Menschen arbeitet, ist es wichtig, dass man auf der anderen Seite unterscheiden kann, was ist jetzt eine aktuelle Stimmung, wo der Mensch sich drin befindet und was ist eigentlich dann die Grundkonstitution vom Mensch. Und die Grundkonstitution vom Mensch, die verändert sich dann eigentlich nicht so. Das ist wie wenn man jemanden trifft, der wütend ist, dann könnte man nicht sagen, ah, das, das ist ein Mensch, der immer schreit und immer wütend ist und wenn man ihn besser kennt, dann würde man sagen, der ist eigentlich immer die Ruhe selbst und jetzt hat er einen schlechten Tag erwischt, morgen ist es wieder gut. Und so kann man das auch im Energiefeld sehen, welche Veränderungen, welche dynamischen Prozesse sind situationsbezogen und welche sind eigentlich schon eingespielt, eingewöhnt und werden dann zu der Grundkonstellation?
0: Also das, da könnte ich die Blockade dann auch dazu rechnen. Das ist eine Blockier Blockierung hier und das andere spielt eigentlich oben durch.
1: Kann man so sagen, wobei die Blockade natürlich... Im, im, im direkten Bereich sein kann, was mich jetzt unmittelbar bewegt, aber auch im verborgenen Bereich, was mit meiner Grundkonstellation zu tun hat. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen zu Blockaden, Blockaden sind eigentlich etwas, das sich schlecht anfühlt, aber eigentlich fürs Energiefeld gut ist. Der Grund, warum es gut ist für das Energiefeld ist, es verhindert eine Verschlimmerung von einer Situation. Das ist ähnlich zu vergleichen, wie wenn ich mich mit einem Messer schneide im Arm, dann beginnt es zu bluten und das Blut beginnt, wenn es an die Luft kommt, zu gerinnen, wenn ich gesund bin und dann blockiert der Blutfluss und wird somit eigentlich gestoppt und gestillt und es bleibt eine Narbe zurück. Im Energiefeld ist es eigentlich dasselbe. Wenn irgendetwas eine Verletzung im Energiefeld auslöst, dann blockiert das Energiefeld, es beginnt zu stoppen zu stagnieren, damit sich eigentlich die Problematik nicht noch mehr verstärkt. Natürlich erlebe ich nur, dass es blockiert, dass es nicht weitergeht und nicht, wovor ich eigentlich alles bewahrt wurde. Und darum ist es auch wichtig, dass man nicht in dem Sinne Blockaden löst, wenn man jemanden begleitet, sondern dass man auch schaut, warum ist die Blockade entstanden und dann eigentlich das Warum löst. Und wenn das Warum gelöst ist, dann verschwindet die Blockade eigentlich von alleine
0: dann ist es das falsch, dass ich mir vorstelle, eine Blockade, die, die blockiert mich, die bringt mich eigentlich in eine Enge oder in eine Katastrophe rein.
1: Also grundsätzlich ist es nicht falsch, sondern das stimmt. Eine Blockade blockiert, eine Blockade kann auch weitere Probleme auslösen. Aber ich sage nur so, eine Blockade ist ein verzweifelter Versuch von einem System, von einem Energiefeld, Probleme zu reduzieren, Probleme zu lösen, auf eine Art, wie es nicht besser geht. Das ist wie nochmals das Beispiel, wenn ich mich schneide in der Haut im Arm und ich blute, dann hat die Selbstheilung von meinem Körper nicht die, die Kraft oder die Geschwindigkeit, einfach die Haut wieder zusammen zu lassen innerhalb von einer Minute, sondern lassen die, die Hautzellen überfordert. Das können sie nicht, sondern es muss zuerst zu einer Blutgerinnung kommen. Und danach kann die Haut dann wieder zusammenwachsen. Und so ist es eigentlich auch bei der Intuition. Wenn etwas blockiert wird, dann fühlt es sich nicht gut an, dann ist es nicht optimal. Aber es ist das Beste, was das Energiefeld, was die eigene Kraft im Moment erreichen kann. Und somit sind eigentlich Blockaden unsere Freunde, auch wenn sie sich nicht gut anfühlen. Und jetzt geht es eigentlich nicht darum, sich auf die Blockade zu fokussieren, sondern zu schauen, Warum hat es blockiert und an dem Warum zu arbeiten? Und dann beginnen sich die Blockade als Folge zu lösen. Wenn man Blockaden löst, ohne das Warum zu lösen, dann wäre es wie, wenn das Blut gerinnt, wenn man dann die Gerinnung wegkratzt und es weiterbluten lässt.
0: Und dort ist ja die Möglichkeit, wo du dann als Rico Brunner Hilfe anbieten kann.
1: Genau. Also meine Arbeit besteht in dem Sinne nicht darin, Blockaden zu lösen, sondern meine, sondern meine Arbeit besteht darin, die Ursachen für Blockaden herauszufinden und diese dann instand zu setzen und da zu versuchen, dass der Grund für die Blockade eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Und sehr spannend ist dann auch für mich immer wieder, auch nach so vielen Jahren zu beobachten, wie sich dann Blockaden wie von alleine aus eigener Kraft dann lösen und dann eigentlich auch auf einmal kein Thema mehr sind.
0: Für mich ist jetzt so ein Bild gekommen, dass eigentlich eine Blockade, wo für mich eigentlich ein, eine bedrückende, bedrückendes Gefühl gegeben hat, eigentlich doch etwas Lebendiges. Es ist in sich drin, ist eigentlich äh, die Heilung schon schon äh, ver verborgen. Also eigentlich das, das, der Heilungsprozess, der Impuls ist wie eigentlich schon da.
1: Ja, man könnte sagen, eine Blockade ist eigentlich ein unterbrochener Heilungsprozess. Und, und, und da geht es darum, wirklich Menschen in, in der Ursache zu unterstützen, dass diese Blockaden dann eigentlich gar nicht mehr nötig sind und der Heilungsprozess weitergesetzt werden kann. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass sich Blockaden deshalb besser anfühlen, sollen, als sie sind. Blockaden blockieren, das ist Realität und starke Blockaden blockieren stark und lösen auch Schmerz aus. Ich glaube, es geht da mehr darum, das Bewusstsein zu entwickeln, dass auch wenn dieser Schmerz in der Blockade ausgelöst ist, dass nicht die Blockade der Feind ist, sondern dass die Blockade die letzte Bastion ist, damit es nicht schlimmer wird. Dass Ich nehme nochmal das Beispiel, wenn ich mich im Arm schneide und ich blute, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, wenn das Blut nicht gerinnt dann würde ich ausbluten auch in einem kleinen Schnitt. Und wenn ein Energiefeld nicht mehr blockieren kann, dann verliert es Energie, kann sich selber nicht reparieren, kann sich keine Zeit verschaffen durchs Blockieren und das kann dann sehr, sehr viel größere Probleme zur Folge haben.
0: Wie kann der Mensch sich entwickeln oder was kann er dazu tun, dass er doch mehr in die eigene Intuition kommt?
1: Ich glaube, wichtig ist, ganz klar zu sagen, dass es keinen Mensch gibt, der nicht intuitiv ist. Die Unterschiede sind eigentlich mehr darin zu suchen, wie wir mit unserer Intuition umgehen, wie wir die Intuition anwenden. Was sehr spannend ist, ist das, was wir machen, intuitiv, das ist für uns eigentlich normal und das empfinden wir selber nie als intuitiv. Das heißt, es ist mehr, dass wir von anderen als intuitiv wahrgenommen werden, als dass wir uns selber intuitiv wahrnehmen das hat damit zu tun, dass eine natürliche Intuition immer wieder ins eigene Leben, in den eigenen Charakter, ins eigene Verhalten integriert wird und somit dann eigentlich für einen selber nicht mehr sichtbar ist, nicht weil sie verborgen liegt, sondern weil sie ganz normal angewendet wird. Das ist wie, wenn ich etwas rieche, wenn ich etwas sehe, wenn ich etwas schmecke, wenn ich etwas fühle und ertaste, ist es für mich wie normal, ich würde nie etwas anlangen, und, und dann spüren, dass es kalt ist zum Beispiel und mir Gedanken machen, ah, das ist jetzt extrem, dass ich diese Kälte jetzt wahrnehme. Sondern es geht eigentlich dann nur um das Wahrnehmen der Kälte. Und bei der Intuition ist es das dasselbe. Viele Menschen haben aus meiner Sicht eigentlich eine recht gute Intuition. Sie hat sich aber so normalisiert und ins Leben integriert, dass sie sie gar nicht mehr unterscheiden oder sichtbar machen können. Wenn man jetzt die eigene Intuition fördern möchte, dann geht es eigentlich mehr darum, dass man bewusst darauf achtet, was man intuitiv wahrnimmt, dass man sich mehr damit auseinandersetzt. Aber auch mit der Auseinandersetzung kommt ein Punkt, wo man lernen muss, wann versuche ich, die Intuition zu üben, wann versuche ich, mich mit der Intuition auseinanderzusetzen und wann ist es nicht mehr Zeit für die Intuition, wann darf ich es auch einmal auf die Seite legen. Was ich in den letzten Jahren sehr stark gemerkt habe, dass es sehr wichtig ist, selber zu entscheiden, wann ich intuitiv bin, wann ich etwas intuitiv wahrnehme, weil sonst eigentlich eine Reizüberforderung geschieht. Und mir begegnen immer wieder auch in der Praxis sehr viele Menschen, die sich sehr intensiv mit der Intuition auseinandersetzen, aber mehr dann in eine Überforderung hineinkommen und somit eigentlich die Intuition auch an Nutzen verliert.
0: Wie sieht denn eine Überforderung aus?
1: Eine Überforderung sieht eigentlich aus, dass man sehr viele Reize wahrnimmt, sehr viele Dinge spürt, aber diese Dinge nicht richtig interpretieren kann. Man kann sie nicht richtig umsetzen, man interpretiert es falsch. Man hat Stress, wenn man Intuition wahrnimmt. Man, man, man weiß nicht genau, wie man die Verantwortung übernehmen soll, wo man sich abgrenzen soll, was man jetzt damit machen soll, welche Verpflichtungen habe ich jetzt, muss ich jetzt das, was ich spüre, dem Gegenüber sagen oder soll ich nicht, was mache ich denn damit? Wenn, wenn man solche Dinge hat und sich diese häufen und intensivieren, dann ist man natürlich mit der Intuition überfordert. Und dann ist eine wichtige Lösung, eine wichtige Möglichkeit, sich abzulenken, aus der Intuition herauszutreten, damit diese abkühlen kann, damit diese sich normalisieren kann, dass man sich danach wieder mit der Intuition auseinandersetzt. Das ist eigentlich wie jemand, der, der sagt, jetzt bin ich 42 Kilometer, jetzt habe ich einen Marathon, bin ich jetzt gerannt und jetzt bin ich müde, jetzt, jetzt bin ich kraftlos, ich kann nicht mehr... Rennen, ich kann nicht mehr gehen, was soll ich tun? Dem würde man ja auch sagen, nach 42 Kilometern, nach dieser Leistung, als erstes gratuliere ich dir dazu und als zweites, iss doch was und geh dann ins Bett und erhol dich richtig. Und wenn man die Intuition zu stark lebt und es zu intensiv ist, dann braucht sie auch eine Zeit, wo man sagt, und jetzt muss ich mich auch gegen die Intuition abgrenzen, jetzt brauche ich Erholung, jetzt muss ich wieder in meine Kraft hineinkommen. Und das ist auch die Kunst mit der Intuition umzugehen, selber entscheiden zu können, wann bin ich intuitiv, wann nicht, wann brauche ich die Intuition und wann brauche ich Erholung, wann ist es mir zu viel. Und wenn man das kann, das erhöht dann natürlich gesamthaft massiv die Leistungsfähigkeit.
0: Also dann ist es auch wichtig, dass man sehr viel Geduld mit sich hat, eigentlich da zu wachsen.
1: Genau, weil die Intuition nichts ist, was man lernen kann, wie eine Sprache oder wie, wie in dem Sinn Mathematik oder sonst ein Fach ist es etwas, was man nur entstehen lassen kann, was natürlich wachsen kann. Für mich ist Intuition der Aufbau von Intuition nach am ehesten zu vergleichen mit Konditionsaufbau im Sport. Bis man wirklich eine gute Kondition hat, reicht nicht ein Monatssport, sondern da braucht es Monate oder gar Jahre, bis man wirklich eine stabile Kondition hineinkommt, ohne sich dabei aber zu überlasten oder zu unterfordern. Das ist eigentlich eine Kunst, die man erlernen kann, das Einzige, was es braucht, ist, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Du sagst, es kann ich kann das lernen. Alleine ist das relativ schwierig.
1: Manchmal ist es alleine sehr schwierig, aber aus meiner Sicht ist es, gerade wie man es alleine lernt, auch wenn es schwierig ist, eigentlich fast der beste Weg. Das heißt nicht, dass man sich nicht Inspirationsquellen suchen darf und suchen soll, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, Intuition ist etwas so Persönliches, ist etwas so Eigenes, das muss man selber entdecken, das kann niemand für einen selber bewerkstelligen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo mir in den Workshops sehr wichtig ist, dass ich nicht den Menschen Vorgaben mache und sage, wie es funktioniert, wie es geht, sondern mein Ziel ist den Leuten einen Rahmen zu geben, wo sie lernen können, die eigene Intuition zu entwickeln, mit der eigenen Intuition groß zu werden und Vertrauen in die eigene Intuition zu bekommen und das kann man nur erreichen, wenn man nicht nach einem Schema lernt, sondern wenn man sich, wenn man den Mut hat, zum sich auf den eigenen Weg zu begehen, um die eigene Intuition zu bekommen und wenn ich bei mir schaue, das war auch mein We Werdegang, dass ich sehr viel mit mir selber alleine ausgemacht habe, hat für mich im Nachhinein den Vorteil, dass ich heute meine Intuition auf mich selber optimiert zugeschnitten habe und dadurch eigentlich auch in der Möglichkeit bin, mein volles Potenzial zu entfalten. Und das ist mir auch wichtig, in den Workshops zu schauen, dass die Leute wirklich auf ihre eigene Intuition kommen und auf ihre eigene Art bauen können.
0: Ich sehe jetzt, dass eine Reflexion mit einem Gegenüber auch einen Wert hat. Also für, für meine Entwicklung wichtig ist, dass ich weiß, aha, das war eine Intuition, er hat vielleicht das auch so gespürt. Wie findest du das? Ist das wichtig, dass man diesen Austausch pflegt? Oder soll ich da lieber nur bei mir sein und suchen?
1: Ich glaube, man kann das wie so beantworten. Das ist wie, wenn ich beginne, ein Instrument zu spielen – dann gibt es einen Zeitpunkt, der ist einfach zu früh, um in einer Band zu spielen. Ich kann nicht eine, eine Gitarre kaufen und dann übe ich fünf bis zehn Stunden und dann gehe ich mit anderen und beginne zu musizieren. Da braucht es auch zuerst eine lange Zeit, wo man alleine für sich selber übt, das Handwerk erlernt und so ist es eigentlich auch mit der Intuition. Ich erlebe oft, dass Leute zu früh mit ihrer Intuition mit anderen Menschen darüber sprechen und dann bekommen sie Informationen, wie sie jemand anderes macht und interpretieren dann, okay, dann mache ich es falsch, dann mache ich es auch so, wie er macht, weil der ja da mehr Erfolg hat. Und dann geht eigentlich das eigene wie verloren. Also ich glaube, man macht eher den Fehler, dass man zu viel mit anderen darüber spricht, als zu wenig. In dem Bereich kann man sagen, wenn man mehr mit sich selber ausmacht und auf sich selber baut und sich mit sich selber auseinandersetzt, dass man da eigentlich weiterkommt, als wenn man im Außen versucht, sich eine Praxis geben zu lassen, wie das man genau mit der Intuition umgeht. Deshalb ist es wichtig, dass man, wenn man etwas lernt, dass man lernt, den eigenen Weg zu gehen und nicht den Weg geht, der jemand anders gegangen ist.
0: Wenn ich eine Intuition habe, wie siehst du das in meinem Energiefeld?
1: Die Intuition ist eigentlich eine Eigenschaft, wie sich abgrenzen können, wie Eigenliebe, wie Selbstvertrauen. Und somit kann man eigentlich im Energiefeld von einem Menschen, wenn man weiß, auf was man achten muss, kann man eigentlich sehr genau sehen, wie und was und wie viel kann ein Mensch erkennen. Und man kann auch im Energiefeld erkennen, wie ein Mensch das verarbeiten kann. Und das sind natürlich sehr große Unterschiede. Und das ist auch das, was sehr spannend ist, dann Menschen zu helfen, auch Tipps zu, gehen, zu geben, wie sie die eigene Intuition entwickeln können. Also das heißt nicht einen Tipp zu geben, wie ich es machen würde an ihrer Stelle, sondern wie zu erkennen, ich würde es an ihrer Stelle ganz anders machen. Aber das ist jetzt wirklich nicht das Thema. Das Thema ist jetzt zu sehen, wie würde ich das Gegenüber machen, wenn es funktionieren würde. Also es geht darum zu schauen, was muss es gegenüber beachten, auf was muss es achten, damit es die eigene Intuition entwickeln kann. Also Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Die Intuition bei den Kindern sind die größer, sind die stärker als schon beim erwachsenen Menschen, der viel früher auf die Welt kam und die Zeit heute viel mehr eigentlich die Intuition schon Aufnimmt.
1: Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, in der sich so viel verändert hat und so viel sichtbarer wird, weniger durch die Entwicklung, sondern mehr durch die Veränderung, dass wir heute dazu neigen, Dinge ein wenig zu idealisieren. Aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass die Kinder heute intuitiver sind, als dass sie es früher gewesen sind. Heute haben die Kinder sicher mehr Platz und mehr Ausdrucksmöglichkeit, ihre Intuition kundzutun, was früher natürlich auch unterdrückt wurde, weil die Kinder keine Zeit hatten, weil sie arbeiten mussten, weil sie in engen Strukturen gelebt haben, weil sie weniger Freiheit hatten, als die Kinder heute haben. Ich glaube aber, dass die Kinder in der heutigen Zeit auch oft überfordert werden, auch überschätzt werden, weil man einzelne Bereiche, wo sie etwas sehr gut können – wo sie etwas sehr gut spüren, wo sie sehr intuitiv sind, dann auf den Rest vom Leben vom Kind überträgt. Was ich sehr stark beobachte bei Kindern ist, dass wenn jemand zum Beispiel zehn Jahre alt ist, nehmen wir einen, einen, einen Knaben, dass der dann verschiedene Anteile in sich dran und verschiedene Reifeprozesse in sich drin trägt. Aus meiner Sicht gehen etwa bei Kindern fünf Jahre das Verhalten hinunter oder herauf. Das heißt, ein Kind hat mit zehn Jahren verhält sich manchmal wie ein Kind mit fünf. Dann regen sich die Eltern auf, weil sie denken, mein Gott, der müsste doch schon reifer sein. Und wenn sich das Kind dann verhält wie Jahre, äh, wie 15 Jahre anstatt wie zehn Jahre, dann finden man, wow, ist mein Kind speziell, ist unglaublich, wie es mit Situationen umgeht. Und hat dann das Gefühl, das bleibt so und ist dann wieder erstaunt, wenn es schwankt ich und so ist es eigentlich auch mit der Intuition. Es gibt, jedes Kind hat intuitiv sehr gute Wahrnehmungsmomente. Die Frage ist einfach, sind es Momente? Oder ist es wirklich objektiv wirklich anwendbar? Und das ist bei Kindern sehr, sehr schwierig, dass es wirklich konstant ist und nicht, dass es nur ein nachgemachtes Verhalten ist von Eltern, die sehr gut mit ihrer Intuition umgehen können und Kinder das dann abschauen und versuchen, so zu kopieren. Ich glaube, wichtig ist, dass man Kinder nicht überfordert, indem dass man ihnen Intuition unterstellt oder dass man sie dazu bringt, dass sie intuitiver werden müssen oder können, sondern dass man ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie sich so entwickeln können, wie es ihnen entspricht und dann haben sie sehr intuitive Momente und Momente, wo sie sehr nicht intuitiv sind. Und wenn man dann den Kindern einen Platz gibt, auch nicht intuitiv sein zu dürfen, dann kann sich die Intuition erst wirklich richtig entfalten. Ich glaube, was negativ ist in dem, in dem Bezug, in dem Zusammenhang ist, wenn man einfach die Intuition der Kinder unterdrückt und nicht zulässt, ich glaube nicht, dass sie in dem Sinn gefördert werden muss, weil in dem Alter Kinder auch ganz andere Prioritäten, andere Bedürfnisse haben und sich das im Lauf des Lebens herausstellen wird. Intuition ist nicht etwas, was sichtbar sein muss, sondern es ist auch sehr oft im Stillen, im Verborgenen, im Charakter integriert. Ich kenne zum Beispiel von, bei erwachsenen Menschen sehr viele Menschen, die sehr stark über Intuition sprechen, aber aus meiner Sicht nicht so intuitiv sind. Und ich kenne bei erwachsenen Menschen Menschen, die sehr intuitiv sind, aber nicht über ihre Intuition sprechen. Und im Außen werden die natürlich umgekehrt wahrgenommen.
0: Also, das würde heißen, von außen her wird sehr viel beeinflusst. Also könnte ich bewusst Acht geben in der Erziehung, dass ich mein Kind von der Außenbeeinflussung nicht abschirme, aber zumindest aufkläre. Dass die Intuition bleiben kann beim Kind.
1: Ich würde es noch von einer anderen Seite anschauen und eigentlich wie das Kind entscheiden lassen, wann und wie will es intuitiv sein. Dass man sagt, wenn das Kind eine Phase hat, wo es viel spürt oder über das, was es spürt, sprechen möchte, dass man es dann zulässt und wenn sie dann nicht mehr darüber sprechen will oder es weniger spürt, dass es dann auch in, Ordnung, in Ordnung ist. Nicht, dass man eigentlich das Kind erzieht nach dem Motto, wenn du intuitiv bist und intuitiv sprichst, dann belohne ich dich mit Aufmerksamkeit, mit Zuspruch und wenn du nicht intuitiv bist, wenn du weniger in, intuitiv bist, dann ist das auch in Ordnung, aber dann bekommst du keine Belohnung. Das wäre dann eine Form von Dressur. Das heißt, man belohnt es, wie wenn man Zucker geben würde, wenn es etwas Gutes macht und Entzug, indem man es nicht beachtet, wenn es es nicht wiederholt oder nicht macht. Und ich glaube, wichtig ist, dass Kinder einen natürlichen Umgang mit der Intuition lernen dürfen, dass sie sich selber dass sie selber entscheiden können, wann will ich mit meiner Intuition umgehen und wann habe ich jetzt keine Lust auf Intuition. Das sieht man ja auch heute, wo sich das Lernen verändert, sieht man immer mehr Potenzial in neuen Lernmethoden und eine neue Lernmethode oder die, die jetzt sichtbar wird auch in der Gesellschaft, die Lernmethode gibt es schon langsam, gibt es schon lange dass Kinder eigentlich entscheiden sollen, wann sie was lernen und mit was auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass man es den Kindern überlässt. Wann wollen sie wie stark intuitiv sein? Wichtig ist, dass man da eine Plattform bietet, dass es überhaupt möglich sein kann. Das wäre wie, wenn man Instrumente bereitstellt und die Kinder können dann entscheiden, habe ich Lust zu musizieren, ja oder nein.
0: Also es würde ja Sinn machen, dass wir in dem Fall das Lernfeld von den Kindern den Kindern heute anpassen?
1: Das ist natürlich jetzt ein Bereich, wo in die Pädagogik hineingeht. Da gibt es auch ganz viele andere Dinge, die man beachten muss. Ich glaube, es ist auch da eine Mischung, dass man auf die Kinder eingehen sollte, dass man auch schauen soll, was den Kindern wichtig ist. Aber auch der andere Anteil, der aus meiner Sicht wichtig ist, dass man auch schaut, welche Dinge müssen gemacht werden, dass man eigentlich beides lernt. Wir leben heute in einer Zeit, wo es oft darum geht, das eine zu tun oder das andere. Und für mich braucht es beides. Es braucht Freiheit, wo man lernt, wo man eine grüne Wiese hat, wo man sich entfalten kann. Und es braucht auch eine gewisse Regel, ein gewisses Regelwert, wo man sich lernt, auseinanderzusetzen, wo man lernt, auch mit Situationen umzugehen und eigentlich mit bestehenden Situationen zurechtzukommen.
0: Also das würde vielleicht so heißen, dass die Intuition sicher ein, wie Rechnen, ein wichtiges Fach ist, dass das geschult werden könnte.
1: Genau. Intuition wäre eigentlich etwas, man kann sagen, Intuition ist der Teil, der in unserer Gesellschaft am meisten vernachlässigt wird, ist aber auch der Teil, der aus meiner Sicht in einer Schule sehr schwierig gelernt werden kann. Letzten habe ich ein spannendes Interview gehört von einem Forscher und eine Aussage war, dass Musizieren eigentlich eines der wichtigsten Fächer sind, die Kinder haben können. Ich glaube, dass man die Intuition vor allem über die musischen Fächer sehr natürlich stärken könnte. Sprich musizieren, kreatives Schreiben, Malen, Theaterspielen, sich ausdrücken lernen, weil das Bereiche sind, wo sich die Intuition sehr natürlich entwickeln kann. Ich glaube, was der falsche Weg wäre, eine aus der Intuition ein Schulfach zu machen, weil dann gäbe es dann sicher auch gute, aber vor allem auch künstliche Intuition, die dann zu einem Zeitpunkt geformt werden, wo das Kind nicht unbedingt will. Und das gibt dann oft Fehlinterpretationen, weil die Intuition ist eine der wenigen Bereiche. Wenn sie wirklich gut und zuverlässig sein soll, dann muss sie natürlich wachsen und kann in dem Sinn nicht gepusht werden.
0: Das war ein Gespräch mit Rico Brunner aus seiner Praxiserfahrung. Rico Brunner gibt keine Versprechen, was den Erfolg seiner Arbeit anbelangt. Seine Erfahrungswerte können nicht automatisch auf andere Menschen übertragen werden.